0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天又要来跟大家介绍比尔盖茨推荐的书，这本书叫做《为什么要睡觉》，是由一个英国的科学家，名字叫沃克的人写的。他现在是加州大学伯克莱分校神经科以及心理系的教授，而且他还创办了人类睡眠科学中心。他同时也是 f 比智慧型手环公司的科学顾问，也担任 Google 生命科学部的睡眠科学家。听起来很厉害吧？这本书的副标叫做《睡出健康与学习力，梦出创意的新科学》。这个副标其实取得蛮好的，他已经告诉我们，睡觉可以帮助健康、学习力还有创造力。看了这本书之后，我发现睡眠不只是让你更健康、增加学习力，简直就是攸关我们的生死。因为根据调查，所有已开发国家中有三分之二的成年人没有办法每天睡满七到九个小时，也就是平均八小时的建议睡眠量。而睡不到七小时的人，免疫力普遍比较低，他们罹患忧郁、焦虑、糖尿病。癌症、心脏病以及中风的比例都比睡好觉的人高，这绝对不是危言耸听。在这本书中可以看到非常多的研究数据可以证明。当然喽，如果这本书只讲怎么样安然入睡，你只要上网去 Google 好好睡觉，就可以搜出一大堆的文章，根本就不用看这本书。但别忘了，作者可是睡眠科学专家。他还会告诉我们睡眠究竟是怎么回事，影响睡眠的因子有哪些。知道了以后，你才知道怎么帮助自己睡得更好。再来就是了解睡眠有哪些阶段，这样你才知道晚睡跟早起对生活的影响是不一样的，也才会知道为什么一定要睡满七到九个小时。最重要的就是，我还会告诉你睡不饱有多么的可怕。听完之后，我保证你绝对不敢再轻忽你的睡眠。最后也会跟大家介绍如何睡一个好觉。我会整理作者提供的几大妙招，让你一步一步睡得健康，睡出创意。所以本集的 Podcast 将为你带来以下四个部分：一、影响睡眠的因子；二、睡眠各阶段的好处；三、睡不饱的可怕；四。如何睡个好觉？一开始，我们就先来探讨睡眠究竟是怎么回事。简单说，有两个因子影响我们想要睡觉。第一个因子是来自于身体里面的二十四小时生理时钟所发出的讯号。这个时钟位在大脑的深处，它制造出反复循环的日夜节奏，让你规律地在白天感觉清醒。在夜晚感觉到疲惫，它有一个很科学的名字，叫做近日节律。我们可以把近日节律看作是清醒的驱动力。它在白天的时候会启动你身体的机能，管控代谢的速度以及各种激素的释放。人类近日节律的自然高峰差不多是在下午稍早的时候，到了晚上，近日节律就会进到低谷的阶段。人就会比较不清醒，感到疲惫。近日节律还可以协调核心体温，让我们到睡觉的时候体温会变低，而且在睡着之后的两个小时达到最低点。在这边要特别提一下，体温的降低是有助于启动睡眠哦。另外一个影响睡眠的因子就是睡眠压力，科学一点的名称叫做腺苷。这个我就觉得很好懂。也就是你每天起床之后，身体就会开始累积腺苷，时间久了，累积越多，就会越想睡觉，一直到你真的睡着了，这个腺苷也就是睡眠压力才能够得到释放。当你睡了七到九个小时之后，睡眠压力清除完毕，醒来后就又是清爽的一天，然后再开始一点一滴慢慢累积睡眠压力。你可能会纳闷，那我们常常听到的一个叫做褪黑激素怎么不见了？它不是影响睡眠重要的因子吗？在这本书里，作者也有提到褪黑激素，他给褪黑激素下了一个很妙的外号，叫做黑暗的信使。信就是信件的信，使者的使。褪黑激素呢，在黄昏的时候就会开始大量增加，然后跟大脑还有身体说。天黑喽，快要到睡觉的时间了。为什么褪黑激素不是影响睡眠的因子呢？因为它们只负责发出讯号，不负责促使人们想睡。这样说好了，我们把睡眠想做是奥运100公尺的赛跑比赛，褪黑激素就是计时关，它只是对空鸣枪，掌管睡觉何时开始，并不会实际参与睡觉的竞赛。当睡眠一旦开始，褪黑激素的浓度就会开始降低，一直到早上日光透过眼睛进入脑部之后，就会停止褪黑激素的释放。我们再回到影响睡眠的两个因子：近日节律以及睡眠压力。虽然说人类的近日节律差不多都是二十四小时，但是每个人清醒的高峰跟低谷的时间却不太一样。有的人清醒的高峰时间开始的非常早，想要睡的低谷在入夜之后不久就来到，这就是所谓的“成型人”，占人口的比例差不多是百分之四十。另外一种人刚好相反，他们到很晚才会想要睡觉，第二天也习惯晚起，甚至到了中午过后才会清醒。这种人叫夜猫子。占人口的比例差不多是 30%。不过，我们现在社会的运作方式其实是对成型人比较有利的，因为大部分的公司都是朝九晚五，早上九点上班，正是成型人精神最好的时间。但对夜猫子来说却是很不 OK 的时间，因为夜猫子这时候虽然醒了，大脑却还处在睡眠的状态。你可能会说，那就叫夜猫子早点睡觉不就好了，调一下生理时钟就可以啦。但作者说，成型人跟夜猫子是遗传决定的，改不了。所以，我们不要再误解夜猫子，以为他们作息不正常，所以白天精神不好，工作没有效率。刚刚也说到，夜猫子其实占了人口比例的百分之三十。所以，企业如果想要让成型人跟夜猫子工作表现一样好，建议可以采用弹性工时，让不同形态的人都可以在工作时间中发挥最佳的状态。了解影响睡眠的因子之后，我们再来看看睡眠的过程中到底发生了什么事。这个部分我要介绍的就是非快速动眼期以及快速动眼期。非快速动眼期就是我们在睡觉的过程中，有一段时间我们的眼球会静止不动，脑波变得比较平和，缓慢的上下起伏；而快速动眼期呢，就是在睡觉的过程中，有一段时间我们眼皮下的眼球会快速的左右转动，而且这些睡眠的时间还会伴随着非常活跃的脑波活动。几乎跟清醒的时候观察到的脑波是一样活跃。这个阶段也就是你做梦的时候哦。事实上，非快速动眼期与快速动眼期这两个睡眠阶段会以规律的模式在夜里一而再、再而三的重复发生。每一次循环的期间差不多是90分钟，而且随着睡眠开始到结束，两者所占据的时间也会不太一样。在睡眠的前半夜时，九十分钟里的时间大部分都会被非快速动眼期所占据。到了后半夜，两者对调，快速动眼期占据更多的时间，非快速动眼期就变得很少。非快速动眼期的睡眠有一个很关键的功能，就是淘汰清除不必要的神经连接，而且帮助我们可以把清醒的时候接收到的讯息。进行记忆的保存，不知道大家有没有看过《脑筋急转弯》这一部动画电影？每一次主角的那个小女孩睡着的时候，五种情绪精灵就会把主角的记忆储存在彩色的水晶球里面。这个就是非快速眼动眼期的时候发生的。睡眠有助于记忆的例子一再地获得研究的证实。在学习前的睡眠可以帮助你的脑准备形成新的记忆，在学习后的睡眠呢，还可以帮助你巩固记忆，避免遗忘。听到这个，你有没有觉得那就一早醒来的时候学习，然后睡前再学习就好了，中间都可以跳过？哼哼，其实不止晚上的睡眠有助于学习，午睡也可以帮助记忆哦。有一个研究。把一群年轻人分成午睡组以及不睡组。中午的时候呢，先让他们背一百张人脸与对应的名字，这时候两组的表现差不多。然后午睡组去睡九十分钟，不睡组就上网或玩桌游。到了傍晚六点，所有的人在一起背人脸跟名字，结果发现午睡组比不睡组的学习成果还要好。所以我要修正一下我刚刚的说法，不只是早上跟晚上学习就好，中间睡个午觉再学也不错哦。这也难怪所有的学校都会安排午休时间，原来是要让孩子学习的效果更好。我们知道非快速动眼期可以帮助记忆，那快速动眼期呢？快速动眼期对大脑也有两个很大的帮助哦。第一个是。滋养我们的情绪与心灵。第二个是增强解决问题的能力和创造力。快速动眼期会做梦，而梦提供了人类某种形式的夜间治疗。也就是说，当你在一天之中经验到一些痛苦或是不愉快的情绪事件时，在睡觉的时候，梦会把其中令人刺痛的部分剔除，让你在第二天早上醒来的时候。情绪得到缓解，我不知道你有没有过这样的经验。常常前一晚还在为某一件事情焦虑或不开心，睡一觉起来之后，就会突然发现那些事情好像也没有什么大不了的。有人说，抚平伤痛的不是时间，而是花在做梦睡觉的时间。但是，并不是所有的梦都可以抚平伤痛。研究指出。必须要梦见跟创伤有关的情绪或情感，才可以达到临床上的缓解作用。为这些情绪画下句点。这里呢，我有个例子可以分享。我的父亲过世之后，我常常想到就会悲从中来。有一次，我在梦里面梦到他，他整个人神采飞扬，精神特别好。我在梦里知道他已经不在人世了，我就问他：“你好吗？”他说他很好，我醒了之后非常的开心。现在我想起父亲的时候，不再是丧礼的画面，而是他在梦中那个美好的样子。<音>快速动眼期的梦还可以帮助我们增强解决问题的能力以及创造力。大家在国中理化课的时候应该都背过元素周期表吧，就是氢、锂、钠、钾、卢铯、法、铍、美盖斯贝镭这一些的。好，我就只会背到这里，其他我都忘了。听说发明元素周期表的科学家门德列夫，他就是在1869年2月17号做梦梦到元素周期表。在这里要澄清一下，门德列夫并不是凭空就梦到元素周期表，而是他一直无法破解元素的奥秘，他累到没有办法思考，睡着了以后呢。梦就捕捉了脑中的元素，在创造力的灵光乍现的瞬间，就把构成自然所有的已知元素庄严地排列出来。有没有超神奇的？但一样的，做梦虽然会提升创造力，但不是梦的越多就越有创造力。不然的话，像我做梦这么多的人，应该早就成了创作大师。有一点要注意的是。要梦到跟创作有相关的内容，才能够发挥创造力。所以，如果我们在脑子清醒的时候，尽量去想我们想要解决的某一个问题的所有的内容，就像门德列夫，他的大脑里面全部都是元素。然后，我们再给自己足够的做梦时间，这样子新的连接跟解答就有可能在梦里面出现。大家下次可以试看看哦。第三个部分要跟各位介绍的是睡不好或睡不饱的可怕。你要怎么样判断自己有没有睡饱？有三个检查的方式。第一个是早上起床之后，你还能不能够在十点到十一点左右回头继续睡？如果可以，表示你睡眠不够或品质不佳。第二个是你能不能在没有咖啡因的状况下？在中午以前都以理想的状态运作呢？如果不行的话，表示睡眠不足哦。第三个是不设闹钟，你会睡过头吗？如果是的话，表示你需要更多的睡眠量。我想刚刚说的那三种状况，应该很多人身上都发生过。很多人可能会想说，睡不饱是正常的，假日再补回来就好啦。其实这是错误的观念。作者说，我们透过睡觉让大脑有机会去除当天的腺苷，就是睡眠压力。但是，如果你没有睡到足够的时间，腺苷浓度还是会很高，就像一笔没有偿清的债务。早晨来临的时候，昨天的腺苷还有一部分在那里，那个就是你累积了逾期未缴的睡眠债，会造成长期的疲惫。最后可能会演变成许多身体或精神上的疾病。如果每天晚上睡觉的时间常常少于六到七个小时，你的免疫系统会遭到破坏，罹患癌症的风险也会提高到两倍以上。即使是连续一周睡眠稍微减少，也会干扰你的血糖浓度，程度大到足以被诊断为糖尿病的前期哦。睡眠太少，还有可能会提高你冠状动脉堵塞或脆化的可能，可能会让你罹患心血管疾病、中风、心衰竭。哇，听起来是不是很可怕？除此之外，想要减肥的人也千万不可以睡太少哦，因为睡眠太少的话，让你感到饥饿的激素浓度会提升，然后另外一种告诉我们已经吃饱的激素会受到压抑。也就是表示，虽然你已经饱了，但还是会想要再吃。不止如此，没有睡饱的话，还会让你减肥的努力都白费，因为你减掉的大部分体重会来自于肌肉，而不是脂肪。也就是说，睡眠不足的话，保证你的体重会增加哦。大家常说健康的两大要素就是饮食跟运动，但这本书告诉我们。其实睡眠比饮食还有运动更重要。只要一个晚上没有睡好，造成的身心损害的程度，根本就是一天没有好好吃东西或运动所没有办法比的。再来就是，如果你没有睡好，精神就会不好。如果这时候开车，造事的几率超高的。根据本书的研究资料，在美国，睡眠不足所造成的交通事故。远远大于酒驾跟吸毒所造成的交通事故，也就是说，出车祸的原因有很大一部分是因为睡眠不足引起的疲劳驾驶。总归一句话，睡越少越短命。书里面呢，其实还有提到，我们在人生中有两个阶段是生理上会特别感觉到睡不饱以及睡眠品质不佳的，那就是青少年跟老年人。青少年呢，已进入青春期，他们的近日节律往后的幅度很大，会超过成年父母的时辰。简单来说，我们的生理时钟往后延一到三个小时，就是青少年的生理时钟。也就是说，通常我们应该十一点就会想要睡，但这个时候青少年的精神还是很好。大部分的国高中到校的时间差不多是落在七点半。也就表示，青少年要六七点就要起床。刚刚有说，他们的生理时钟要延后一到三个小时，所以叫他们六七点起床，就等于是叫你早上四五点起床上班一样痛苦。大家还记得睡眠阶段吧？在睡眠的后半夜，就是快速动眼其主导的阶段，这时候的睡眠帮助我们调节情绪、发挥创造力。但是许多青少年被迫要早起，就表示他们不会经历到足够的快速动眼期。这也难怪，青春期呢常常是引发忧郁症、焦虑症、思觉失调或自杀的阶段。所以作者很强烈的反对学校太早上学。但是各位父母也不要太焦虑，只要注意孩子有没有睡满七到九个小时，有足够的做梦时间就好了。再来就是老年阶段，大家应该常常会听到家里的长辈说，他又失眠又早起，那是因为老化的关系。当人进到了四十岁的中后期，老化会剥夺我们百分之六十到七十的非快速动眼期。到了七十岁的时候，剥夺会高达百分之八十到九十。缺乏非快速动眼期，也就是深度睡眠的话。就表示你缺乏了记忆储存的阶段。大家应该常常听到有人说，上了年纪，记忆就会越来越不好。除此之外，老人家的近日节律的时间也会跟着改变，跟青春期形成强烈的对比。年长者想要睡觉的时间会往前，那是因为随着年纪渐长，褪黑激素的释放时间和达到尖峰的时间都会越来越早。也因为近日节律往前，所以在晚上稍早的时候就容易打盹。这个时候如果真的不小心睡了一下，整个睡眠压力就会完全清除。这也是为什么老人家到了晚上十一点该睡觉的时候，就已经没有足够的睡眠压力来帮助睡眠，所以他们就会有了错误的结论，就是我有失眠症。但就算老人在床上难以入睡，有了睡眠债，近日节律却会从早上四五点就开始提升，又开始典型的老人早起行程。那该怎么办呢？老人家其实还是需要七到九个小时的睡眠。作者说，如果想要把老人家上床的时间往后移，那就把可以接受日光的时间往后挪。像是早上要出门或运动的时候，必须要戴墨镜；下午再让阳光进来，让近日节律跟褪黑激素可以往后挪移，这样子晚上可能就会比较好睡哦。最后，我们终于要来讲怎么样可以睡一场好觉。我妈妈常常跟我说，她有失眠的状况，需要吃安眠药才能睡。我以前以为吃安眠药是很正常的。看了这本书之后，我又有两个观念需要被更正。第一个是失眠的定义不是睡不着就叫失眠。我妈有可能是因为刚刚谈到的老话，她以为的失眠其实是近日节律改变造成的，是可以透过一些调整生活方式改善的。第二个是不能吃安眠药。对于有慢性失眠症的人，第一线的治疗法应该是采用。CBTI， 而不是安眠药。要怎么判断失眠呢？失眠就是人们即便给自己足够的七到九个小时的时间，也没有办法产生足够的睡眠量或睡眠品质。失眠可以分成两种类型：第一型是入眠困难型失眠，也就是很难睡着；第二型是睡眠维持困难型的失眠。也就是你很难一直都保持在睡觉的状态，很长中间醒了就睡不着。在临床上，要通过以下这四点的检核，才能算是失眠哦。第一个是你对睡眠量或睡眠品质不太满意；第二个是你有感到明显的困扰，或造成你白天时候的障碍；第三个是连续三个月以上，每周至少有三晚失眠。第四个是你有没有其他会造成类似失眠症状的精神障碍或疾病？我问我妈，这四个你都有吗？她说她只有每周三晚感到失眠，但是白天没有觉得精神不好，也都有睡七个小时以上。所以其实她是自以为失眠，而不是真的失眠。那为什么会失眠呢？有分成心理、生理两大因素。心理的话，通常是因为现代的社会步调很快，讯息量非常的庞大，超过我们的负荷，导致许多人工作压力大。我们就很常把白天的忧虑带到床上，但是这么做的话，会让我们焦虑紧张，没有办法放松，导致核心体温居高不下。还记得我有说过，睡眠阶段体温下降有助于入眠。所以体温太高，当然会睡不着啊。这种因为焦虑而睡不着的人，他们的非快速动眼期也会比较浅沉，快速动眼做梦的阶段也会比较片段化，导致整个睡眠品质会变得很差，醒来之后也不会有神清气爽的感觉。那生理的问题又是什么呢？简单来说就是光线和体温。先来讲光线好了。因为科技发达，我们在夜里有各样的灯陪伴我们，但是夜里的人造光线却延迟了褪黑激素的释放，于是你就比较不可能在合理的时间睡着。就算你把床头的灯熄掉，想要赶快睡觉，也会变得很困难，因为大脑跟身体里面的褪黑激素达到浓度的高峰需要一些时间，而关灯以后。释放褪黑激素的黑暗指令才刚刚开始而已，而所有的光中 ，LED 灯的蓝光对于褪黑激素的压抑是最高的，它是老式白炽灯泡的两倍。你应该有听过或看过一些资讯说，睡前一两个小时不要看手机、看电脑、追剧，这样会让你睡不着。没有错，那都是因为我们受到蓝光的影响。要阻隔光线的话。晚上睡觉还可以用眼罩，或是卧室采用完全遮光的窗帘。再来就是房间里面不要装小夜灯，这样会比较好睡哦。除了光线之外，体温的降温也有助于睡眠。睡前洗个脸或是热水澡，都可以帮助热从皮肤表面消散，降低体内温度。如果在夏天晚上睡觉，一定要记得开冷气。体温与室温的降低都有助于褪黑激素在夜晚大量释放，让睡眠在适当的时间发生哦。还有一个很重要的是咖啡因，大家都知道喝咖啡会比较清醒，但其实咖啡因只是遮盖腺苷的睡眠讯号，但其实你的睡眠压力还是不断在累积，只是咖啡因让你没有感觉。当咖啡因的效力退了之后，睡眠压力就会整个涌上来，到时就会爆想睡的。而咖啡因被分解的时间差不多是五到七个小时，越老的话会越久。建议大家真的不要太晚喝有咖啡因的东西，以免影响夜晚的睡眠。刚有提到安眠药不好，到底有多不好呢？大家可以看这本书里面的介绍，作者说很可惜的。这个世界还没有发明一种完全没有害的安眠药，而且美国权威性的《内科医学年鉴》上的结论是，对于有慢性失眠症的人，第一线的治疗法应该是采用 CBTI， 而不是安眠药。什么是 CBTI 呢？它的全名是失眠认知行为治疗。建议有失眠问题的人可以去挂睡眠门诊。让医生协助你进行这种治疗法，但是作者在书里面还是有提到，这个治疗法主要有六个方式，我觉得也还蛮简单的：一、建立固定上床和起床的时间，即便周末也是一样；二、只有在要睡觉的时候才躺在床上，避免夜晚较早的时候在沙发上小睡；三、不要睡不着却一直躺在床上。这个时候要离开床铺，做一些比较舒缓放松的活动，直到睡意恢复。四、如果晚上睡觉有困难，就要避免白天的小睡。五、学习在睡前放慢脑袋里面的运转速度，减少引起焦虑和烦恼的想法产生。六、不要在卧室里视线可及的地方放置时钟，避免半夜盯着时钟看。会感到很焦虑。倘若你怕忘记这六点，可以到我的部落格查看哦。作者说，如果你觉得这六点很难彻底执行的话，那就只要做到第一点，就是建立固定的上床和起床时间，即使是周末也是一样。这绝对是帮助改善睡眠最有效的一个方法。这本书的内容真的非常的多，建议你如果还是有睡眠的问题。可以买这本书，或是去挂睡眠门诊，又或是你对生物界的睡眠有兴趣，这本书也有介绍哦。看完后我只能说，真不愧是比尔盖茨推荐的书，学习量超大又超级实用的。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、非快速动眼期帮助记忆及身体修复。快速动眼期帮助调节情绪，增加创造力，两者都要兼顾哦。二，光线跟室温都要调低，可以让你一夜好眠哦。三，养成每天固定上床与起床的时间，对于改善睡眠会有很大的帮助。我已经把所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后。你打算怎么调整睡眠习惯呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们重视每天的睡眠品质，让我们不止睡得饱，还能睡得好，让身体有免疫力，健康又长寿。也愿上帝在梦中赐给我们创造力，让我们可以创造出各样新奇又美好的事物。我是 Tilly，DT 舒适圈。一周一本好书，我们下周见。